0: Yeah, 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 tardes y noches y bienvenidos al podcast Conversaciones Simbióticas. Este servidor es Julio de Quiñones Santiago. Mis compañeros en este episodio lo fueron Pedro Manuel Franco Fraticelli y Cristian García Roque. Y antes de comenzar el episodio, quiero hacer una pequeña nota al cárcel de la temática de este episodio. Y este episodio forma parte de una serie de episodios que nosotros teníamos pensado para un proyecto dentro del mismo proyecto de Conversaciones Simbióticas que hemos tenido que poner en pausa momentáneamente en lo que sucede esta situación del coronavirus y la cuarentena en la que nos encontramos. Este episodio de esta semana vamos a estar discutiendo la canción de René de Residenta. Y básicamente lo que queremos es mostrarle la perspectiva que músicos clásicos pueden brindarle a una pieza de música popular. Porque usualmente está la perspectiva con la que nosotros miramos la música de manera general. Eh, buscando ciertas pautas, buscando ciertos elementos narrativos que el compositor y, el y en este caso pues, el productor puede utilizar y añadir a la pieza para denotar distintos puntos en la narrativa que la pieza lleva y poner en perspectiva muchos de los puntos que habla eh, Residente en, en su canción y formar una discusión en base a las distintas cosas que él trata en la canción. Y pues nada, volvemos al episodio.
1: Algo rápido, si no, bueno, muy probablemente la han escuchado, porque casi todo el mundo la ha escuchado hoy en día, pero si no han escuchado la canción, pausen el podcast, escuchen la canción, después sí. que la escuchen, le dan play, entonces continuamos la conversación
0: que, que estamos teniendo. Preferiblemente, si pueden escucharla y ver el video, este... Eh, eh, es más pre eh, eh, Se prefiere más porque pues el video añade eh, elementos de la narración de las cosas que le están hablando, pero más sí,
1: se complementa bastante.
0: Exacto, ¿no? se complementa bastante, es una relación más, más directa con, no con es el, el típico material.
1: video de canción de artista urbano o reggaetón que lo que tiene son glúteos y, y pues culos y tetas ahí dando vueltas. Que ahí. no está mal.
2: No, no estamos diciendo que está
1: mal, pero que en este caso... O sea, el, no se reduce el, a eso. Exacto, el, el video de verdad va mano en mano con, con el mensaje que él está tratando de... Sí, es parte de para la experiencia
2: performática. Claro, es, claro. Es toda una misma propuesta. A mí algo que me pareció ¿verdad? bien curioso, y se lo estaba comentando la Cristian ahorita, es que comienza con un Mi arriba. La, la, la pieza realmente no está en Do mayor. Sí, estamos discutiendo a ver si realmente la pieza está en do mayor, porque no tiene una cadencia ¿verdad? tonal de sol a do. Pero sí pues tiene tiene una progresión de do no tiene, y no tiene alteraciones. Um, entonces algo que me parece muy bien curioso es que comienza con un mi, pero el mi oscila entre es, un mi y un mi bemol según el, el efecto que tiene. Y yo no sé si pensaron eso pero sí ya desde ese primer mi uno puede ver pues, esa ambigüedad de, o esos cambios modales que vamos a ver a través de la pieza y a través de la pues de la letra verdad entonces como es, pues, es ese juego mental tal vez o ese proceso mental de a veces estar bien y a veces estar mal a veces estar pues mayor y a veces estar menor <risa> 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 sí
1: natural o bemol sí esa, esa dualidad de
2: y es como una ambigüedad de, de sentimientos. Ya desde la entrada te, te, te lo deja saber.
0: Sí, que es el efecto que crea, como que tiene el mi, pero el mi tiene como que un reverb y tiene como que una reverberación que, que se te distorsiona la nota en la mente y como que se te va yendo como que la perspectiva de lo que, de lo que era la nota inicial y lo que poco a poco tú ves este, que va cambiando. Este, sí, la, la pieza realmente
2: es bastante, bastante canción. Tiene un intro, si hablamos de este. la forma. Tiene un intro en el intro pues, pues, se presenta un material melódico que es ¿verdad? El, el cabeza rodilla muslos y cadera <risa> cabeza rodilla muslos y cadera y es interesante que es do la do ¿sabes? Que... cabeza rodilla entonces constantemente a través de toda la pieza está pues jugando comenzando con do do mayor y luego en la menor o sea que ya desde el principio te establece esos dos tonos como los principales Mientras arriba hay una, está el mi Que está entre mi y baja la, la afinación y O sea que está esa ambigüedad constantemente entre mayor, menor Entre la felicidad y la tristeza, por así decirlo Desde el principio Y no sé si lo pensaron así Pero si lo pensaron así está sumamente genial, yo pienso um, Entonces, pues en cuestión de forma Pues tiene un intro entonces está el verso, que el verso constantemente juega entre el presente y el pasado de René, cómo él se ha sentido en el presente y cómo él añora muchas veces su pasado. Aunque yo tengo mi, mis opiniones personales respecto a eso porque pienso que pues nadie... El, un tipo como René que lo tiene todo básicamente, tiene, él vive, vive en una mansión, via ha viajado el mundo... Yo dudo mucho que si... si René... René quisiera hacer pobre, quisiera volver a ser pobre nuevamente.
0: Yo no creo que tenga que ver con eso. Yo creo que tiene más bien que ver con la simplicidad de las cosas antes. Uh -huh. Como que... Y más, y más como el... como la circunstancia en las que él escribe la pieza. Este, que según entrevistas él ha dicho que él a punto de, de hacer un concierto en, en México él no quería ir al concierto, no quería ir para ningún lado y estaba a punto de tirarse por la ventana del hotel. Este, es como que el precio de la fama es algo bien real en ese aspecto. Y yo creo que más bien lo que se refleja en la canción no es un querer volver a ser pobre, sino es que volver, querer un añorance hacia el pasado, cuando las cosas eran más simples, cuando él era niño y sus preocupaciones eran estudiar, este, y que la mamá se sentaba con él a estudiar y él no se podía concentrar, que él jugaba pelota, este. Como dice en principio de la canción, este... <coughs> y ese tipo de cosas. No pienso que más bien era el, el, el querer volver a ser pobre, porque eventualmente, este... O sea, la, fa, la, la fama le, le ha dejado una, una, una estabilidad económica. Pero pues ha tenido que pagar el precio. Ha tenido que pagar el precio de lo que es este... Esa estabilidad económica y, y falta de privacidad, porque literalmente el tipo no sale de su casa Claro, bueno...
1: Es parte del, yo digo, del el famoso, la, la frase del burnout que muchas personas experimentan hoy en día en, en un montón de industrias. Lo que pasa es que muchas veces en, en lo que es la industria de las artes queremos pretender que somos, pues ¿verdad? que los artistas que nos gustan tanto son deidades y son superhumanos y la realidad es que son de carne y hueso y las, los mismos sentimientos de duda que, que un mortal, como tú y como yo, y que también como Calle 13, todos somos mortales aquí, pero que nosotros podemos tener, también los tienen ellos. Lo que pasa es que obviamente, pues, tal vez es un poco más difícil el uno notar eso, el que eso se manifieste. Y por eso tal vez el, el que él haga una canción con una naturaleza como esta, es tan impactante y hace que sea directa o indirectamente un éxito. Este, verdad Porque muchas personas se identifican tal vez con, con ese sentimiento no tan solo de burnout y de cansancio, sino de el querer regresar a ver el mundo a través de los ojos de un niño. Que precisamente eh, un niño, eh, por más consciente que esté de su situación, este, siempre va a ver el mundo tal vez con este aire de verdad de, de qué más hay, de, de inspiración, de, de aventura... No, no está tal vez enfocado en que está en un ciclo repetitivo, que eso es de lo que él habla parcialmente, ¿sabes? De esta, de, de estadio en estadio, de concierto en concierto, ¿sabes?
2: Están todos llenos, pero él por dentro es, está vacío. Que sí, que suena, suena medio cheesy un poquito, pero es lo que hablamos ahorita de Mahler, ¿verdad? Que estamos hablando ahorita de la Cuarta Sinfonía de Mahler, que Mahler hizo, pues, hizo muchas canciones de arte o hizo... Um, pues, distinto de todo exacto pero cuando comenzó a hacer sinfonías pues se fue out there you ¿no? Know? como mm -hmm. que él quería pues hizo una primera sinfonía el titán después hizo la tercera
0: sinfonía que es este, de las ¿no? más largas en el repertorio la segunda es la resurrección o no, la segunda es la de los mi... no, la
1: creo. segunda es creo que es en, rema, en re la
2: resurrección sí, sí la resurrección exacto Entonces, creo
0: o que le dicen Sí, así que le dicen
2: y después vino la cuatro que es un poquito más sencilla, un yes. poquito... y que se enajenó de, de la sociedad, se fue a una cabaña. Uh -huh. Y pues ahora que menciona eso de niño, también en el video sale el hijo de él, que él presenta la cara de su hijo por primera vez, que, que en entrevista él ha dicho pues que, que su niño es básicamente su motor de vida ahora mismo, um, que realmente más allá que de René, ¿verdad? O que la gente pues simplifica todo este tema de la canción, pienso que es mucho más grande, es algo más sistemático, por eso es que nos podemos identificar. Y la canción, pues, aunque no lo expresa explícitamente, pero sí pienso que habla del capitalismo que, de, del capitalismo fuerte, o sea, que es lo, a, lo que lleva, que a lo que lleva el desgaste, realmente. La producción constante, hoy, hoy, en, hoy en día, lo hemos hablado antes, que un... Un artista tiene que tener siete y ocho singles por año. Y el mismo René que hablaba que él estaba haciendo más de 100 conciertos, más de 100 conciertos al año. O sea que eh, eh, es una es como es una máquina. O sea, con, uh -huh. va, a, va a llegar un momento en que el te Que te vas a cansar. Exacto. Que, es que fue lo que pasó? Claro. Fue lo que pasó. Que volvemos
1: a lo mismo. No es tan diferente a la realidad de muchos jóvenes y muchos de nosotros hoy en día. Que por circunstancias de pues, la vida sociedad o de la sociedad Nos encontramos muchas veces en trabajos Donde la realidad es que no nos remuneran lo suficiente Contamos ahora mismo con un salario mínimo Que es un ¿sabes? es un insulto a la dignidad humana Hoy en día es, es un hecho ¿sabes? La, la Una hora de trabajo de nadie debe costar 7.25 Y nos encontramos en la misma rutina día a día Y al final uno se cansa ¿sabes? Este es Estés haciendo lo que sea Estés en una oficina Trabajando de secretaria Estés friendo papitas En cualquier fast food O, est o estar alrededor del mundo Dando conciertos aquí y allá
2: Sí Sí um, En cuestión ¿Verdad? La, Consignando la, la estructura Pues sería Verso Coro Verso Coro Y al final Pues un outro La, la pieza es bastante ¿verdad? Es bastante clara en su forma uh, En cuestión de la instrumentación También Es bastante Bastante simple Uh, es un
0: piano Piano Finalmente tiene piano este, Luego utiliza un las chelo, cuerdas si no me equivoco este, Sí, sí, sí. Este, pero Y después utiliza las cuerdas este, Que me resulta bien interesante Porque el, el Hablando en, en materia de armonía este, que, que tenemos esa disyuntiva Que no sabemos en qué tonalidad está la pieza Pero es porque básicamente La pieza no es tonal Como que estamos en el mundo de de lo que podría ser el modo cercano a do mayor, pero en realidad este tenemos una secuencia de acordes que, que varían y se repiten, pero, pero básicamente se manti se mantienen siendo los mismos, que serían... Este Déjame ver si esto se escucha bien en la grabación después. que básicamente esos acordes son la menor, sol mayor, fa mayor, y do, y, y do mayor, este, y básicamente la pieza se este, es una variación en las distintas, en los distintos versos de esos acordes, que si miramos así eso, esa secuencia de acordes, que van en descenso, curiosamente van en descenso, este, es, es como un ciclo que se va repitiendo, que se va repitiendo. Como un ostinato. Que, que se va repitiendo, como un ostinato. Que no tiene relación tonal porque si miramos en, si miramos en, en, en lo que es la armonía práctica, este, si estuviéramos en do mayor, este, en, en, al lugar de, antes del, del, do, del acorde de do, debería ir un sol y lo que hay es un fa, lo que, hay es un fa que lo más que podíamos acercarnos a una cadencia plagal. Este pero sí hay hay tercero o sea ter tercer grado que un tercer grado es un tercer grado en do mayor eso no es, eso no es en cualquier tonalidad es un acorde ambiguo. exacto que es no, un acorde que no se usa que está fuera de la de la de la sintaxis básicamente este, no hay dominante sí si, no. sí si, si lo ves no o sea este, hay un do
2: está mi menor está fa que es un cuarto grado está un re que es un segundo vuelva al, al do de
0: nuevo sí o sabes eh, es sumamente ambiguo constantemente. Sí, y que esa secuencia de acordes diatónica que se va siguiendo y moviéndose este, como que crea este espacio que, que, que nos da la, la armonía modal de, de, como de reflexión porque se tira como cuando no hay tensión bueno, en un espacio donde no hay tanta tensión este, en cuestión de acordes bien cromáticos y ese tipo de cosas este, tener todo este ciclo de acordes que se está repitiendo y repitiendo y repitiendo este, crea como que este espacio de Que podemos decir meditación Sobre el cual se fundamenta Lo que él está diciendo y rapeando por encima De la de la Al,
1: Algo de que, la tam, que, tam, que también refuerza eso Es que está relacionado a la estructura Hasta cierto punto verdad Y yo lo veo así obviamente porque Mi lente eh, ¿verdad? musical Tiene que ver mucho con la ópera Y, y el mundo del canto clásico Es que es, es casi un recitativo O sea, el verdaderamente no, no es que hay una línea melódica elaborada este, que no suele ser así en, en verdad cuando se, se canta este género urbano ¿no? Pero el acompañamiento también, el, el hecho de que sea repetitivo Pues hace que uno se enfoque única y exclusivamente en lo que, lo que se está diciendo En lo que se está declamando Que en el mundo de la ópera eso es un recitativo Que los compositores, la única razón por la cual metían los recitativos en la ópera Porque la gente lo que quería escuchar obviamente eran las melodías era cuando querían que, cuando querían resaltar algo específico del libreto o del texto, ¿sabes? Y no querían que la gente se distrayese con cualquier otra cosa, que hasta cierta manera, ¿verdad? El, mismo, o sea, hello, el, el mensaje que le está dando es su vida, es su historia, que, que, que mensaje más importante de su parte como artista que, que algo que está contando su, su vida, tú sabes, que... De cierta manera, yo pienso que es como que ellos le están poniendo el spotlight, básicamente, a, al, al texto deliberadamente, ¿sabes? Con, con la repetición de los acordes, con la simpleza en la textura, del acompañamiento,
2: sabes como todo está estructurado rítmicamente. Sí, que eso es lo, el próximo plano que viene, la estructura. Yo pienso que ahí es que realmente viene la, lo interesante en esta pieza, porque está en el intro, ¿verdad?, que... Que, que es una estructura, una textura bien, pues, bien espaciada, bien, o sea, está, está el registro está agudo, ¿verdad?, el mi. Entonces, luego viene la estructura en, en un plano bastante calmado, que es el piano, y él hablando, que esa es la textura que se queda durante toda la pieza, y lo que, lo que varía realmente son cuando vienen las cuerdas en algún punto, que es interesante que cuando viene a la escuela es cuando él habla de, de Europa o de, de Alemania, o sea, aunque mi música la, la cante en, en, en Alemania, y ahí, ahí viene y, y presentan el violín o la escuela, um, no sé si eso fue a propósito, eh, que habla ¿verdad? de la música europea, entonces pues viene... No, no habla directamente de la
0: música europea, pero dice, si mi música la tocan en Europa... O sea, si un, eh, que, aunque un europeo... Este, cante sus canciones. Sí, ¿Qué, pero ¿qué, aunque mis eh, canciones
1: creen? las cante un alemán, quiero que me entierren
2: en el viejo San Juan. Exacto. Y ahí es que entra eh, la cuerdas. Es hey, que no sé si lo, lo hicieron a propósito. Yo quisiera pensar que sí. Claro. Pero...
0: Eh. También tiene que ver con... Este... Si sí, encuentro aquí... Eso también coincide con la sección en la que él habla de que le pide perdón al país si, si alguna vez metió la pata. Como que... Dice, y desde adentro de la pulpa, si la cagué a mi país, le dedico cuatro pisos de disculpas. Antes de eso, él como que había también mencionado como que, pues, este asunto de cuando él <ríe> insultó a a, 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 a... Wow, se me fue el nombre de la mente. fortuño ah, Fortunio? <ríe> ¿Cómo se te puede olvidar? Por, a eso, poco, di por poco digo Luis Fonsi. <ríe> este, que es otro? es otro? <ríe> <ríe> cuando... Yo insultaría Cu a los dos todavía. <risa> <risa> Cuando él insultó a... a, a Luis Fortuño Sí, este, fue en unos premios... Fue en unos premios, fue en un concierto yo no fue recuerdo. Fue unos premios, lo nuestro, algo así. Sí, este... Él lo llamó... Hijo de la gran puta fue que dijo. Sí. Este... Y... Que, que... algo que él... Aunque él hizo un video... Sí, hace tiempo ya... Que insultó hacia de, las putas. <risa> este, hijo de puta sí este, básicamente él ya había hecho algunos videos en los cuales él hablaba sobre sobre el asunto y decía que pues quizás no debió de haberlo hecho que nunca como que tal se disculpó hasta este momento este como que él nunca se había disculpado hasta este momento por eso, pero como que él luego reconoció que quizás no fue la, la decisión más sabia porque, pues, literalmente estuvo cuatro años sin poder tocar en Puerto Rico después de eso.
2: Sí, que estamos viendo un video aquí. Eso fue en el 2009, en los premios en TV. Y él, él, él era un chamaquito. <ríe> o sea, esto fue hace nueve años. Y, y, y fíjate, si, si lo ve, es en el 2009, que fue hace once años, y lo ves ahora. Se ve matado. O sea, que... Han sido 10 han sido años que le han dado duro realmente
0: Y que le han dado duro al país también Ahora mismo él, él le dijo hijo de puta a Fortuño Y fue por la ley 7 que, que se santió a miles de empleados públicos
2: Que fue precisamente sí. por lo que perdió este, el próximo Creo que el próximo fue Roselló Después de Fortuño vino Rosselló
0: Fortunio Vino Alejandro García, de Alejandro García Padilla Fortunio okay. se tiró a la reelección y él Exacto, perdió. por eso fue que perdió Sí, por eso fue que perdió. Esa,
2: y, esa y misma y cantidad bueno. de votos. Fueron 30.000 empleados que fue, creo que fue que votó y... Eso fue un montón de gente. Y por esa misma cantidad de gente perdió. Es que,
0: es que imagínate. Este... Uh. Pero... <risa> hablando uh. <risa> de política. Uh. Este... <risa> pero... Eh, pero... Eh, la par esa parte de la escuela volviendo a, a la música como que entra coincidentemente con esta parte cuando él está hablando más... Se acerca más a la tristeza. Creo que ese verso... Este, dice... Este, puede que la tristeza la disimule, pero estoy hecho de arroz con gandules. Este, como que el carácter melancólico de las cuerdas, pues, entra este después de eso. Que quizás también este haya algo de ese de ese imaginario de, de nostalgia y tristeza que pues, se ve en las cuerdas también. Es como que es lo que se puede relacionar con eso también. Este, sí, realmente es una pieza bien
2: ambigua desde el principio. Que que no infiere, no sugiere nada, pero, pero a la misma vez lo dice todo, es
0: como que está en la que hay, pues. No, y, y yo pienso que, que que es clara en, en, su, en su propósito, como que él, no, él ahí no está escondiendo nada, él está diciendo lo que es este, él está ahí exponiendo su vida, este, como siempre ha hablado en quizás otros foros, pero e expresando su vida de la manera más abierta en la que lo ha hecho uh -huh. en un foro público, este... Y de
1: una manera que es, eh, uno se puede identificar, o sea, es de, la manera en que él está, de, de, o sea, llevando el mensaje es, es bien accesible, o sea, no, porque él pudiese estar dando este mismo mensaje Tal vez de alguna manera u otra en un en, unos, o sea, en unos premios, en lo que sea, pero nadie le va a hacer igual de caso a que él lo haga pues como lo que él sabe hacer, que es precisamente hacer su música. Y al final del día no fue no sería el mismo mensaje porque estaríamos perdiendo todas esas otras capas de, de significado que le da la música, que le da el video, que por eso es que a los que están escuchando el podcast verdad les resaltamos la importancia de no tan solo escuchar la pieza, sino de ver el video. Porque, en verdad, todo es, es íntegro en el caso de esta canción.
0: Eh, sí, es una, es una sola pieza con el video. Eh, Gesonstwerke, decían este, ¿verdad? Este. Espérate, déjame... Es que se dice <coughs> eso? Ges lo decía Wagner.
1: Gesamtkunstwerk Esa era obra de arte total. Así le llamaban... Bueno, así Wagner <risas> se refería a su, a su ópera, porque... Recuerden, en aquel entonces todavía no existía la radio, no existía televisión. Así que, ¿dónde era el único lugar donde uno podía ver actuación, vestuario, efectos especiales y escuchar música en vivo? A la vez, era yendo a la ópera, que pues hoy en día pues tenemos el cine y tenemos
2: los videos musicales. ¿Qué, qué, qué diablo? Sí, que es algo que, que se refuerza con Fluxus, que le hemos hablado, tal vez lo, lo hablemos más a fondo algún día si hablamos con, con Apontele de pero eso se comenzó, que pues cuando comenzó la, la televisión y la radio y todo esto, pues la música electrónica, cuando comenzaron estos avances, pues el arte obviamente pues siempre busca pues juntarse y, y la simbiosis, ¿verdad?
1: Claro, bueno, es, es un medio de comunicación y expresión y el arte siempre va a buscar por dónde, col o sea, por dónde colarse.
2: Sí, me, me gustaría saber ah. cuán metido en, ¿verdad? en en la música está René. O sea, ¿quién hizo la progresión realmente? Porque no, no lo hice en ningún lado. O sea, si, si René realmente tuvo algo que ver en la música, en la, en la producción.
0: Hay que ver cómo él trabaja, yo no sé. Sí, personalmente el proceso, el proceso cómo él creativo trabaja. también. Yo lo que creo, que a, a, hubo alguien que me estaba hablando, que el arreglo de las cuerdas, quien lo hizo fue Edgar Abraham. Que Edgar Abraham trabaja en muchas producciones de, de muchos de estos artistas este, latinoamericanos este que el calabrain son la regla de la escuela.
2: Realmente no no, no son las la escuelas más iluminadas tampoco.
0: Bueno, también sirve en el propósito. Es el propósito de la sí, pieza como que vez. no, no sí. es, quería
1: algo simple, ¿sabes? No, no
0: vas a tener ahí este, qué sé yo, una <risa> music for strings percussion en Cholesta de Bartok <risa> el para. último
1: movimiento del violín de Barber. El Exacto. De Barber. <risa> Exacto.
0: <risa> este, para expresar lo que quiere, como que ya lo ya el mensaje lo está haciendo él con el, en el en el rapeo y en el, y es lo que está diciendo. Ah. Que eso es algo también bien interesante, ¿verdad? Perdón que te interrumpa, pero... Como el rap en español... El rap y el rap en español es un género que usualmente... Mm. Expresa... Este... Tan, el ego y expresa violencia y expresa... Se usa para expresar estos sentimientos bien fuertes. Y en esta... Y, y René, que eso es lo que hace en, en esta ocasión... Este... Escoge el rap, que es lo que él hace pero en pero de una manera más vulnerable, como que para contar una historia más vulnerable de sí mismo
2: Fíjate que ahora que hablas del rap, a mí siempre me ha parecido sumamente interesante ese elemento percusivo de, de la voz hablada, que es algo que yo utilizo también mucho en mi obra, que es que tú, tú le puedes poner... Exacto, es algo que... Es que tú le puedes poner lo que sea. O sea, no sé, un, un clúster o qué sé yo, un, una explosión. Entonces, y le, le pones una voz hablada por encima, ¡plam! T -t Tiene un efecto hermoso para mí. Está <risa> sí, teatral. Sí, la voz. habla tiene, tiene un... Es hermosa y me encanta. Yo, yo la considero música. Algo, sí. Bueno, es, bueno sí. Es, ¿Eh? hasta eh, cierto punto.
0: Lo es. ¿Sí? Sí, toda, toda, sí,
1: emisión, pues, <risa> toda emisión vocal tiene, ¿sabes? Tiene, tiene pitch, tiene tiene un tono, tiene una duración que define ritmo, tiene una articulación, tú sabes.
0: Esto Schoenberg lo usó por primera vez en... sí en la... wow, o sea, fue el nombre de la pieza este... Pierrot
1: Lunera exacto era, que era que eso pues ahí estamos ahí con más palabras de Domingo Alemán pero <risa> <risa> si quiero si, si continúo la línea de pensamiento de Pedro de, de tal vez el, el uso de la voz en en, en ¿verdad? En, en una pieza como esta es interesante que la el la frase de, pues ¿verdad? de ¿Cómo es que dice? Muslo, eh, eh, cabeza...
0: Cabe cabeza, rodilla, muslos y cadera.
1: Cabeza, rodilla, muslos y cadera, ¿verdad? Que es, es casi como si fuese una canción de cuna. Que, que en verdad es una canción que la madre... La madre, porque eh, le está cantando... Que de hecho entiendo que es la voz de, de la madre sí. quien está en, en la canción. Sí. Cantándole esta canción, ¿verdad? Para recordarle a su hijo... Este... Básicamente con qué parte del cuerpo se jugaba el, el batú Que era un básicamente un, un tipo de deporte que jugaban los indios taínos aquí en el Caribe Donde no podían tocar la bola con las manos Pero que a lo largo de la estructura de la pieza, eh, con eso se comienza O sea, tenemos el, el justo el inicio, tenemos esa, esa, esa sección con la voz de la mamá Tenemos eso en el medio y luego tenemos eso el, en el final este, tenemos a René cantando y tenemos al hijo de René Que tal vez suena como una interpretación un poco out there Pero literalmente tenemos a, a, a tres generaciones En una sola pieza, su hijo no está, no está cantando Pero está presente en, ¿verdad? en en la letra y está presente en el video Y hasta cierto punto él está, él está haciendo pues, una obra autobiográfica Más allá de todas las cosas que las personas se puedan identificar ¿verdad? Con, con la música y él está poniendo ahí, tú sabes, a su mamá como principio y fin este Tiene a su hijo Que es una persona básicamente exponiendo sus Su, su lado más vulnerable en cuestión de las personas que ama Y cómo la ama, tú sabes, él mismo habla de que ahora mismo él, él hace todo lo que hace porque tiene que darle de comer a su hijo Entonces, él, él colocar a su madre a través de de la pieza, así como como un cántico de cuna, no sé, me está bien extraño, es como una añoranza bien extrema, a no tan solo querer ser niño, sino literalmente regresar a ese momento cuando uno es un, un bebé y uno no tiene que preocuparse por nada, simplemente estás en los brazos de mamá y ella te está cantando, diciéndote que, que todo va a, estar, va a estar bien.
2: Sí, que René siempre habla mucho del déficit de atención que él tiene, y, es, y esa... Ese canto es básicamente una tercera menor. Es, ting, ton, ting, ton, ting. es bien sencillo, pero, pero es bien memorable también. Sí, y, y nada más
1: el hecho, ¿sabes? La, la madre se lo está cantando precisamente porque sabe que él tiene déficit de atención Exacto. y que muy probablemente él nunca se va a acordar de esto y ella...
0: Y la única manera que se puede acordar es Exacto. con la canción.
1: ¿sabes? Que... No sé, pienso que si todos tenemos en su mente, debe ser una memoria hermosa, tú sabes, el recordar su niñez y recordar coño. Entonces yo pasaba un trabajo cabrón y la vida en la escuela me era imposible, pero mami buscaba la manera de ayudarme como ella sabía, tú sabes. Exacto. Y puede parecer, pues parece bobo, sabes, cabeza, rodilla, muslo. A lo mejor la gente puede pensar que están pidiendo un combo en church. <risa> este <risa> pero en verdad me, me, me está bien chévere el uso de, de, ese, pues, de esa frase de ese ostinato que se repite durante toda la pieza y que se usa como conexión, comienzo, puente cierre
0: sí, que antes, de, antes de, de de él usar el, el, a Rubén Blades para cejar la pieza este él se une a la mamá en el coro, uh -huh. este, cantándola entonces ahí también, si, si nos vamos por la línea de que él está llorando hacer eso, él se une al coro cuando sale el nene de él en uh -huh. el video, que pues como que si te pones por la línea que tú, que tú vas, Cristian, como que él se une a la mamá uh -huh. y entonces en, en ese enfoque de como la mamá fue con él, pues él está dirigiendo a su hijo Exacto. en ese momento. Está. Sí,
2: que realmente cuando pienso que una, una pieza musical que it grows on you, como que te, te va gustando mientras la vas entendiendo más. Yo cuando la escuché por primera vez, y escuché la progresión, yo, wow, esto está bien basic. Como que re realmente no me gustó. La escuché por encima y yo, mira, René, tú puedes hacer mejores cosas.
0: Shut it down, shut it down. Sí, yo, no sé, yo cuando la escuché yo lloré por primera vez. Yo lloré. Y cuando, no, yo, yo no lloré. Yo cuando escuché la canción yo dije, puñeta, esta mierda. Busqué el video y ahí lloré. Ahí fue que yo lloré con el video. Yo bro. no
1: lloré, pero sí, tú dije como que, wow, esto... ¿sabes? Yo me sentí identificado hasta cierto punto. y de la ¿sabes? Ese es el punto que it hits hard on everyone, porque todo el mundo ha sido niño. Todo el mundo extraña hasta cierto punto esa manera
0: de, de sentirse y ver el mundo. sí Y más uno que se encuentra en circunstancias en las que uno no quiere estar sí trabajando, teniendo que estar trabajando. Con lo jodido
1: y con la asquerosa <risa> mierda que es este mundo hoy Exacto. en día, pues es, eso es un bálsamo.
2: Sí, el capitalismo, ¿eh? la recapitulación. Ahí. <risa> yo, creo que, yo creo que por eso realmente nos toca a todos en, algún, en cierta manera, porque habla de una niñez, habla de un presente, o sea, habla de distintas, de todas las facetas de toda su vida, o sea, que aunque sea una de las facetas, una te va a tocar, una te va a llegar y, y hablando del futuro, yo creo que no, no hablo mucho del futuro, si acaso al principio él habla y dice, como, bueno, me estoy divorciando, pero sigo rimando. O sea, como que pase lo que. Pues la vida no, no, no estoy en mi mejor momento, pero sigo, sigo trabajando. Pero el futuro es algo de lo que se habla demasiado en esta pieza. Es más depresión, ¿verdad? ¿vale? Y la depresión es pues estar viviendo en el pasado Exceso constantemente. De pasado. Sí, sí. Exacto. Y la ansiedad, que él habla del estrés también, que es. Eso es el futuro. Exacto. Que ahí volvemos a la ambigüedad. Como, como decía, una pieza que, que crece. Mientras tú la vas viendo. Y vas viendo el elemento visual y vas adentrándote y vas, pues, pues, al, cuando yo la escuché la primera vez, pues no, no estaba muy emocional. Eh, porque pues hay días que simplemente uno tiene que bloquear las emociones y, y pues ser un poco, exacto, ser crudo y pues no ser demasiado empático, porque si te vuelves demasiado empático, te vuelves una mierda.
1: <risa> sí, bueno, y también en eso descansa hasta cierto punto el éxito del sistema, en que uno se deshumanice precisamente cancelando estas emociones que son totalmente normal sentir como seres humanos.
2: Fíjate que ahora que dice eso, ese es el, el rol del arte. Y por eso mm. es que el arte no puede desaparecer. Es nuestra humanidad en su forma más pura, ¿verdad? En su forma más tangible, en su forma... ¡Uf! ¡Wow! <risa> así que una pieza así, ¿verdad? Que parecería, pues, poco trascendental, pues, es eh, eh, una joya como... como la. Como leía o veía ahorita en un video, una joya de la, del rap, de, del género urbano. Quiera lo como lo quieras ver. No sé si quisieran hablarle un poquito del final. Cómo él utiliza pues, a Rubén Blade, ¿verdad? Para terminar la pieza y cómo saca ahí uno, unos bongos de la nada.
0: Como un flashback musical. Sí, porque él habla... Hay un, hay un verso en el cual él habla que... Él menciona a Rubén Blade. Sí, que... Sin lo que lo escuchaba con los hermanos para lim pa limpiar la casa que sí él es así mismo
1: <risa> dice quiero sacar las cartas de pelotas del envase volver a robarme segunda base en verano hay navidades limpiar la casa con mi con mis hermanos escuchando a Rubén Blades exacto eh
0: es más memoria, es, es más es más de la nostalgia, por eso es que lo, lo...
2: Sí que al final sale el disco de Maestra Vida que un, está, es una ópera que quería hacer Rubén Blades we, una... Sé, sé que hay una... no sé si es una ópera we, una obra de teatro que quería hacer Rubén Blades con, con esa obra
0: más seguro es una obra de teatro
2: Porque sé que en el conservatorio se, se estaba pensando, se estaba hablando para, para hacer... ¿En serio? Sí Eh... No, no voy a decir quién, <risa> pero sí se estaba hablando para hacer Maestra Vida en el conservatorio. Como... Ah,
1: sí, Maestra Vida es el nombre de la primera ópera salsa original.
2: Exacto. Y se estaba hablando... Ópera
0: salsa original. Correcto.
2: Y se estaba hablando para hacerse en el conservatorio y eso, eso hubiera estado... Bueno, hubiera sido...
0: Hay que hacer un episodio de eso. Sí, definitivamente. Yo, hay, yo no yo, sé si hay grabación yo, de eso. Tiene yo que no...
1: haber porque eso fue un álbum yo yo soy cantante de ópera y nunca la he escuchado. estoy La voy a escuchar, coño, porque una hay ópera que, salsa, hay, eso... Hay que escuchar,
0: hay que hacer un episodio de eso. Aquí Full. está, marcado. Hay que hacer un episodio uh, de eso.
2: Y si no lo hacemos, ya saben. accountable. <risa> Exacto. <risa> bueno, entonces, yo, yo creo que esa es bastante... Esa es, la, esa es la pieza.
0: Sí, este... Es interesante, todos estos días han estado saliendo un montón de... De mucho, hay mucho material musical nuevo por ahí. Como que yo me he inundado de, de mucho material musical nuevo que está saliendo. este, Bad Bunny sacó el disco. Este eh, es otro episodio. Es <risa> <risa> demasiado material. Bad, Bad Bunny sacó el disco. Son 20 canciones. Bad Bunny sacó el disco. Hay un compositor contemporáneo que a mí me gusta. Se llama Tomás Hades. Que sacó su otro disco también, como de dos piezas. Ah, este, a mí me gusta Tomás Hades. Lo, te gusta ¿A te gusta Tomás Hades? Sí, lo voy a buscar. En serio. Yo no sé a qué más nadie sabía de su existencia, más de Cristian <risa> Christian Josué y yo, este, Aquí en Puerto Rico. este Pero
2: hace mucha pisa de, de cuerda y ópera. Sí,
0: y las óperas de él. Yo tengo las tres óperas de él ahí en mi apartamento. Una,
1: una, o sea, el, perdón, es que hay un video, si lo pueden pueden buscarlo, es que es una loquera. La soprano que la soprano, se llama Audrey Luna.
0: Por favor, por favor, y busquen Él escribió
1: idea. algunos roles específicos para esta soprano y ella se tira como que un agudo... Estratosférico, una cosa exagerada. Nada, eh, pa, pequeño paréntesis, ¿verdad? <risa> <risa>
2: bueno,
0: eh, eh pon. Uh, pon, espérate, espérate, déjame. Déjame. El, el, el de abajo. Mm, sí, pero. Busca. Búscate cosa... este Ay, cómo es que se llama ese ese área Death to the sinners. Creo que, es que se llama. <risa> Fear to the sinner, eh. Fear to the sinner. Este. Eso, ponte ponte
1: eso. Pero
0: esa no es la, esa no es la soprano. No es la soprano, pero es yo creo que lo que tú quieres decir. ¿Qué? La la canción. La pieza. Ah, sí, sí. Drogestand. Bueno,
1: no sé, pero es que es otro video uh, que... Mira esa presencia escénica.
2: Ya me encanta. Ah, espérate, me subí a ah. sí. Eso
0: es. Eh. A mí me encanta esa ópera. Yeah. Escuchen cómo esto empieza. pedal me encanta me encanta esa, esa mierda me fascina este, porque el, el propósito de, de el, el viaje de ese, de ese personaje es que la, como el personaje personaje que canta esa canción es, es el espíritu este, Ariel el espíritu que es el asistente ayuda de, de próspero en, en la ópera de Tempest de, basado en la obra de Shakespeare el personaje siempre está en el aire y siempre está volando. Y por eso las líneas son bien agudas. Este, y físicamente en los montajes de la ópera el personaje nunca toca el piso. Como que en el monta en la en el DVD que hay del Met, que yo creo que es la grabación más, que más fácil es de conseguir, pues yo creo que es la única que es de la ópera. Este, el personaje lo hace Audrey Luna, que es lo que está diciendo Christian. Este, pero la que hizo el papel original no fue ella, fue otra persona. Y ella nunca, ella siempre o está guindando en suspensores o hay stagehands que, que la están llevando, pero ella nunca pisa el escenario. Entonces ella siempre está trepada o trepa un andamio o, <ríe> o la llevan a ella, pero ella nunca está pisando el escenario porque el punto es que ella nunca toca el piso. Y las, y las líneas vocales son así, son bien agudas y bien cabronas. Ella, el él, él sí escribió, pensando en ella, el, el papel... No recuerdo el nombre, pero un papel en, en, la, en la tercera ópera del que se llama The Exterminating Angel, que ella fue el rol el, el, quien estrenó el, la ópera, en el papel que ella hizo. Pero que, que de nuevo, es, es una... Es un papel que es super, que un registro estato, estratosférico y que rompió récord en el Met por tener la nota más aguda. Que se ha cantado en el Met. <risa> este... <risa> este, este Diablo, sí. <risa> la diva, la potra y sí, sí, la... Diablo, mira, wow. sí. Como que, como que hay, hay mucha música que está en el ambiente y, y, y por, de, de ahí llegamos a Des. ¿Cómo? Sí, ¿cómo, cómo llegamos a esto. De ahí llegamos a Des que sí. había un disco de Des que yo estaba escuchando este fin de semana <risa> y como que también llegó esta canción y como que este estamos viviendo en Puerto Rico unos momentos un poco difíciles ¿eh? por decir, por, por por minimizar el asunto. Este,
2: bueno y salió una foto de Ricky y se, se veía ahí parecía que estaba pidiendo chavo en la luz
0: que <risa> que pues Ricky no sé bueno, Roselló si sí no, a, sí, a <risa> <mal> la... <risa> sí yo, este no la... saludos Ricky <risa> <risa> de una forma perversa me alegro de que de que se me de que esté tan jodido este porque más más jodido nos dejó a nosotros este pero pero sí, este, esto, es, es un, esta canción sale en un momento bien particular en el que nos encontramos ahora mismo con todos todo, temores y frustraciones por todas partes. Es con, un himno para mucha gente. Sí. Sin saber cómo lo quieras poner. Sí, porque este, de nuevo, y con esto volvemos más a lo que a uno de los puntos que hiciste al principio, este que mucha gente se identifica con esto. Porque hay gente que está pasando por depresión. Y piensan que son los es lo único que quizás pueden estar pasando por eso. Uh -huh. Y se les hace difícil que, pesa, que pensar que hay personas famosas que han pasado por eso. Y que están pasando por eso. Y que están eso. pasando por eso. y
2: Sí, sí. No, y realmente instamos a la gente a escuchar la pieza. Sé que hay, sé que hay mucha gente que no sigue a René es, o a Residente, ¿verdad? Pienso que esto es una, es una faceta diferente. Es otra cara, ¿verdad? Del de René, de de residente, de este, pues, del cafre, del sucio, del, pues, del irreverente. Es, es otra faceta. Es, es un René mucho más maduro, mucho, mucho más roto, por así decirlo, ¿verdad? por ut utilizar una palabra. Y pienso que, que aunque, no, no, aunque no se convierte en, en tu canción favorita, pero por lo menos una escuchada y una vista, ¿verdad? Son, el, el video dura siete minutos, vale la pena in invertir ¿verdad? Un, un poco de, de tu tiempo a reflexionar, a tu propia salud mental, a, ¿verdad? A tus allegados. A veces, pues, pues no sé, estamos muy metidos dentro de nuestra propia vida, ¿verdad? Rutinaria, ambigua, con ese mía allá arriba. <ríe> um, entonces, pues, realmente no vemos quién está a nuestro lado. Lo dice René, que todo el mundo lo conoce en las calles, pero ya ni sus amigos lo conocen. Y me, ¿verdad? Yo me, me identifico porque, pues, muchas veces pues uno deja de ver a sus amigos, ya sea porque está en la diáspora o porque realmente, pues, ellos tienen su propia familia, sus propias cosas, y pues y te vuelves tú solo, realmente te vas quedando solo, mientras más viejo, más solo te vuelves, y, y cada vez que ves a tus amigos, pues es para hablar, pues, de su familia, de su hijo, como que mira, estás viejo, eh, te quiero, y bye. Y no los vuelves a ver como que en un par de años, y, y realmente uno se vuelve bien metido en, dentro de la propia vida de uno, y, y se puede volver bien solitario. Hay que pues hay, hay que pues mantenerse en contacto con los allegados, con la familia, hablar de cómo uno se siente, pues uno no siempre está pues bien, porque realmente si tú ves una persona que siempre está bien, que siempre está alegre, ahí hay algo raro. O sea, mantén siempre traten de ser lo más lo más puros que puedan. Si sí, se podría hablar de hacer de hacer una manera y pues nada, no, no quiero aburrirlos, pero yo, yo entiendo muchas a René porque entiendo, yo, yo soy una persona también que, pues, depresiva, por así decirlo. O sea que, y realmente, yo creo que los artistas lo somos, los compositores. Um, todos en general, realmente, sí, es la condición humana, ¿verdad? Que, que sí. no cambia. Um,
0: el existir, este. El
2: existencialismo constante. <risa> este. sí,
1: ¿no? Inevitable. Sí. Y más en esta profesión como tú muy bien dices.
2: Sí, es que realmente un compositor a veces no tiene tiempo para nada, o sea, si tú, tú tienes, tienes una pareja y pues tú quieres estar con ella y quieres atenderla todo el tiempo y quieres, pues, pero pues muchas veces vas a tener, como yo, a veces tengo tres y cuatro proyectos a la misma vez y tengo que estar componiendo constantemente y cuando no estoy componiendo estoy, pues, coordinando para que otros compongan y hacer este pues coordinar actividades y el trabajo a, eh, mi trabajo hacer este no el trabajo hacer, de día hacer las promociones eh, para los eventos cocinar guiar comer recoger el cuarto pagar sí, los miles sí. <risa> a, bueno, a veces ser buen ciudadano a veces tener una hora para hacer ejercicio eh, eh, tengo que pensarlo hoy mismo dije esto me va a tomar una hora y necesito esta hora para hacer estas otras cosas sabes que a veces el tiempo es bien limitado y pues, pues nada pienso que, pero como quiera es bueno que escuchen esta pieza de René dediquenle ahí 10 minutitos a reflexionar sobre su salud mental y sobre su vida y sus allegados y, y el futuro o el pasado, Exacto. o el presente tener conciencia de
0: que siempre siempre hay ayuda disponible y ir a los canales apropiados cuando sientas que necesites ese tipo de ayuda uh -huh. este, sí está la línea paz, verdad,
2: aunque yo siempre he dicho que yo, yo no llamaría esa línea pero maybe si estoy en, en un estado bien bien crítico, tal vez sí lo haga.
0: Sí, hay veces que por más por más, este, que uno quiera que infantilizar las cosas o, 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 o no infantilizarlas, pero como que quizás disminuir el valor de las cosas porque uno piensa que nadie va a entender a uno. Pero simplemente hay veces que uno tiene que simplemente hablar y ser escuchado y sentir que escuchan a uno de lo que uno está diciendo. Y... Y como que sentir que alguien está escuchando lo que uno está diciendo Y que, y que uno no está solo este, Y que uno no está solo Que ese, que pues, de nuevo, volvemos a la canción Cuando él dice, este, ya no ya no queda casi de aquí A veces ya no quiero estar aquí, me siento solo aquí este.
2: eh, Yo lo he escuchado ahorita en una entrevista que, que él llama a Molusco para que le haga una entrevista Eso es un poquito cuestionable pero
0: eh, <risa> él decía... Baboni también llamó a Chante y a Molusco para que le hicieran una entrevista. Exacto, yo, yo, yo no sé. Pero bueno,
1: piénsalo, ¿quién, quién carajo va a recibir una
2: llamada de ellos y le va a decir,
1: no. Exacto, <risa> exacto. <risa> no sé.
2: La cosa es que René ahorita decía, porque él le preguntaba, ¿cómo que no quieres estar aquí y él? Mira, pues no, no quiero estar, no quiero existir, no, no, no quiero estar. Y yo lo entendía, porque yo me he sentido así, o sea, yo yo, yo sé lo que es ese sentimiento de Realmente, pues, no querer estar. Como ya... Yeah. El domingo mismo estaba... Estaba en la playa y... y yo como que miraba el horizonte así. entonces como que pensaba... Como que de mis últimos días. Como que... Mira como... Qué sé yo. Caminar hacia... Hacia el mar. Y ahogarme como que sería... Sería bonito. <risa> <¿No>? <risa> Su, suena medio dark, ¿verdad? Suena... Pero... Suena...
0: Si, suena sí. sí. Pero
2: uno lo piensa, qué sé yo, y... Pues, no, no sé, no sé cómo justificar. No, yeah.
1: pero, bueno, lo importante, o sea, uno puede tener estos pensamientos, lo, lo ¿sabes? Lo importante siempre es reconocer que uno tiene estos pensamientos y, ¿verdad?, cómo uno maneja el, el, el pensamiento, ¿sabes? Porque, hello, peores cosas, me imagino, ¿sabes? todo el mundo, ¿verdad?, cada situación es individual, todo el mundo tiene, tal vez, su mar y ese deseo de caminar hacia el mar, pero es, es cómo lo enmarcamos y cómo lo trabajamos.
2: ¿Qué, ¿Qué tema más incómodo uh.
1: no pero hay, hay que hablar de esto porque precisamente eso fue lo que hizo René con su canción, él habló de algo que nadie quería hablar que hay mucha gente pasando por esto y piensan que están solos porque piensan que mi pana no siente eso que tal vez mis padres que sus padres no sienten eso tú sabes que, que él no siente eso y la, es, es mucho más común de, de lo que pensamos sabes. hasta cierto punto se, es cuestión de, pues, no de normalizar, pero normalizar el hecho de que esto es algo que está ocurriendo y, y que, ¿sabes?, es tiempo de, de reconocerlo y, y de, ¿verdad? De, de tomar acción. Es la única manera de, de no, todo el mundo colectivamente mejorar como individuo y, por ende, como sociedad.
0: Sí, más a la sociedad puertorriqueña, que a veces tiende a ridiculizar la, la salud mental uh -huh. y, y, a, y a no prestarle atención.
2: Mi padre mismo dice todo el tiempo... La pena mata.
0: La pena mata.
2: Dios, coño, la pena mata, pero... <ríe> un poco de empatía de vez en cuando, tú sabes, no no, no viene mal. No, es
1: necesaria. la Empatía, ¿sabes? La única manera de convivir en sociedad es la empatía.
0: Sí, definitivamente. Porque imagínate, ¿cómo más este, tú vas a esperar que, que a alguien tú le importes si tú no te importan a importar las demás personas?
2: Dar para recibir.
0: <risa> bueno, le queremos dar gracias a nuestra audiencia. Le quiero, le quiero dar gracias a mis compañeros. Eh, las redes sociales de Pedro Franco Fraticelli lo pueden buscar en Pedro Franco Fraticelli en Facebook, en Instagram y en, y en Twitter. Eh, a Cristian García Roque lo pueden encontrar en Instagram como Tenor Boricua. A este servidor Julio Quiñono me pueden encontrar en Julio Ecu underscore Music en Instagram y en Julio underscore E. Quiñone en Twitter y pueden buscar mi página de internet Julio Quiñones Music donde tengo mi blog Músicas Inservibles donde hablo de música, reseñas a conciertos y temas generales de la música al igual que tengo los distintos proyectos en los que soy, estoy involucrado y mi propia música. Eh, de igual manera pueden buscar las redes sociales del podcast en conversaciones Simbióricas Podcast en Facebook Conversaciones Simbióticas Podcast en Instagram y at Pod en Twitter. Eh, de igual manera, le damos gracias este, por, por su continua audiencia. Si tienen amigos, compañeros de trabajo, personas a las que conocen, que piensan que les puede interesar la música en general, la música puertorriqueña y la labor de los músicos y compositores puertorriqueños, sugieren el podcast. Eh, de igual manera, están bienvenidos a nuestras redes a compartir... Este, post, a compartir este, opiniones sobre, lo, sobre los episodios alguna sugerencia que tengan de alguna manera está nuestro email en la nota del programa conversaciones simbióticas a gmail.com y nada, nuevamente gracias por escuchar, gracias a mis compañeros y estén pendientes al episodio de la próxima semana, ya que durante este momento de la crisis por la, de la pandemia del coronavirus pues vamos a estar tirando episodios semanales Nuevamente, muchas gracias y será hasta la próxima.